0: Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes. Präsentiert von Dein Weg zum Basketballprofi. Ein Ratgeber für junge Talente, Coaches und Eltern. Erschienen
1: im Meier Meier Verlag.
0: Hallo, lieber Alba-Fan. Willkommen zum Vogelfunk. In dieser Folge hörst du den zweiten Teil des Interviews, welches ich mit Albers Vizepräsidenten Henning Harnisch geführt habe. Im Folgenden spricht Henning über Albers Schulliga im Rollstuhlbasketball Albers Sportmöglichkeiten für Flüchtlinge und das ALBA-Jugendprogramm. Bei letzterem geht er darauf ein, wie es Talente schaffen können, im Profikader Fuß zu fassen, statt an ein US-College zu gehen. Außerdem spricht er über die Aufgaben von Albers neuem sportlichen Leiter in der Jugend, Raul Rodriguez, und über die deutschen Quote in der BBL. Darüber hinaus gibt er Auskunft über die Rekrutierung neuer Talente, und die Zukunft der Nachwuchsförderung. Viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews mit Henning Harnisch. Rollstuhlbasketball gibt es jetzt auch eine Schulliga. Oder gibt es ja schon ein paar Jahre, ja. ich, aber jetzt sind zwölf Vereine, zwölf Förderschulen dabei. Nicht Vereine, ähm, genau, Schulen. Genau. Förderschulen, ja. ja. Ähm, wünschst du dir noch mehr Barrierefreiheit, vielleicht in noch mehr Schulen, dass jetzt auch ähm, also nicht nur diese Förderschulen dabei sind? Vielleicht
2: auch. Ja, idealerweise, so wie Inklusion ja auch angedacht ist, hoffentlich rede ich mich jetzt nicht um Kopf und Kragen, aber ist ja praktisch, dass man größtenteils Förderschulen auflöst und die integriert in... Ähm, Schule, ja. ja, und ich glaube, es wäre sehr sinnvoll und, und, und gut, wenn, wenn alle Kinder einen basperl kennenlernen würden. Das Problem bei Roll rollstuhl ist immer, du, du brauchst halt Stühle. Und ein Stuhl ist teuer. Also kann nicht jede Alba Partnerschule sich einen Satz Basketballrollstühle kaufen, ne? also Sportrollstühle. Ja. Ähm, aber ich finde es gut, dass es gibt. Es leitet ja bei uns Red, Red, äh Red Friste. Ähm, und die Öffnung, weil er hat es auch traditionell ge gemacht mit klassischem Vereinssport nur dass er die Idee von Alba macht Schule übertragen hat, ist super. Und ich glaube, jetzt haben, haben wir das so etabliert und es geht jetzt darum, wie, wie kriegt man das eigentlich näher zusammen? Inwiefern näher zusammen? Fußgängerbasketball und Rollstuhlbasketball. Also wie, wie, wie schafft man es, dass, dass mehr Fußgänger, Kinder Rollstuhlbasketball kennenlernen können? Warum ist das deiner Meinung nach wichtig? Ich glaube, es sind so Erfahrungswelten. Dass man das besser
0: zu schätzen weiß? Ja. wie schwierig.
2: Auch versteht, was es heißt, im Stuhl zu, zu, zu sitzen, aber auch so, das ist ja selber ein gutes Spiel. Weißt du, also, als man nicht sagt, du bist behindert und dann gibt es das, sondern es ist halt eine spezielle Form von, von Basketball, das soll man kennenlernen. Wie man wahrscheinlich auch mal beachbasketball probieren sollte, wo ich mir denke, Komisches Spiel, kannst nicht dribbeln. Ja? Äh, so aber eine Erfahrung ist es ja trotzdem. Ne? Ja. Ähm, Thema Flüchtlinge. Wie ähm, kann Barth zur Integration der Flüchtlinge beitragen? Was hat einer konkret gemacht, um ja. die Flüchtlinge zu integrieren? Wir sind ja als Teil von profi machen Schule. War halt ganz schnell die Idee da, als wir da das Thema, die Herausforderungen, Forderungen äh, einbauen wollen und müssen. Und uns waren ein paar Sachen wichtig, dass das keine Eintagsfliege ist, also dass man mal einen Tag was macht, sondern wenn dann muss es in den Alltag reingehen. Äh, und zum Zweiten, dass man nicht sagt, jetzt macht man was nur für Flüchtlinge, sondern idealerweise da, wo man sowieso mit allen kind, Kindern arbeitet, baut man es ein. Und dass so. sie
0: integriert werden in die...
2: Ja genau, Schule. wenn wir jetzt praktisch unsere Partnerschulen von Profivereinnehmer und Schule, das sind 31 Grundschulen, als Grundlage nehmen, wo wir eh schon alle arbeiten mit den Trainern und da es ja ganz viele Schulen gibt, die eine ähm, dings Willkommensklasse haben, war die Idee, dass andere Trainer oder teilweise die Trainer, die eh schon an, an den Schulen waren, in den Willkommensklassen den Sportunterricht unterstützen oder gar aufbauen. Es gibt Schulen, da spielt das gar keine Rolle. Und auf der Grundlage also Flüchtlingskinder kennenlernen in der Schule, Ideen entwickeln mit den Lehrern, wie, wie man Sport nutzt als, äh, als Mittel für den Übergang aus der Willkommensklasse in die Regelklasse. es kommt ja irgendwann der Augenblick eben immer, nach einem halben Jahr, ja, du, du bist in der Klasse, der Übergang Sport eignet sich natürlich wie Musik oder Kunst, sozusagen ein Miteinander eher herzustellen als Mathe oder Physik oder Deutsch, ne? wo es sehr viel um Sprache geht. So, äh, also Basketball läuft anders, bist du ein Spieler oder nicht. Ähm, und das ist, also es war schon ein Brett, so anspruchsvoll. Es gibt einen eigenen ähm, es gibt dafür einen eigenen ähm, Projektmanager, Igor Rabinin. Der hat das super toll aufgebaut und äh, ja, das ist die Lage und jetzt gerade denken wir darüber nach mit der Senatsverwaltung, ob man, ob man das nicht ausbaut Richtung außerschulische Angebote, die, die halt auch regelmäßig laufen sollen. Jetzt gerade 15 bis 18 Uhr läuft im Jugendsportclub Prenzlauer Berg in, in der Kollwitzstraße Läuft ein Open-Gym-Angebot für Alba-Jugendliche und für Flüchtlingskinder? Wenn, wenn das läuft, weißt du, solche Sachen sind natürlich fantastisch, wo, wo es dann darum geht: okay, das ist ein freies Angebot, schwierig genug, dass man es schafft, dass die da hinkommen dann. Aber wenn das läuft und es so ein Kennenlernen gibt, sozusagen, dass wir Leute haben, die halt helfen, diesen Übergang dann zu klassischen Sportangeboten, also wie gehen die dann in den Sportverein, ob bei uns, ob bei Empor, Rotation, äh, wo auch immer, je nach Stadtteil. Das ist ja eine Sache, die können normalerweise Sportvereine echt schwierig stemmen. Aber das würden wir halt gerne machen jetzt. Also weil jetzt geht es auch mehr um so die Schritte, ne, diese, so dieser erste Schwung, ne, der hat ja alle überfordert. Und ich fand, da war die Bürgergesellschaft echt toll, zumindest in den Städten. Äh, und jetzt geht es ja darum, okay, die Leute bleiben ja länger hier äh, und da kann natürlich Sport nochmal ganz anders eine Rolle spielen, bis hin zu so die ersten Arbeitssachen, ne? also ein Basketballer aus Syrer kann Schiedsrichter werden, als Schiedsrichter kannst du Geld verdienen. Ja. Ähm, du hast jetzt
0: vornehmlich über Kinder und Jugendliche gesprochen. Ja. Ähm, kann man auch erwachsene Flüchtlinge? Habt ihr da auch irgendwie was, also Schiedsrichter vielleicht, aber...
2: Ähm, Einzelbeispiele, noch nicht sozusagen eine große strukturelle Sache. Das nicht. Ja, bei
0: Jugendprogramm, ähm, da vielleicht als kleinen <lacht> Kritikpunkt, also
2: ich meine... Gerne auch mehrere, nein, nein.
0: Ja, es, gibt, es hat sich alles ähm, toll entwickelt, ähm, allerdings es ist es ja schon so, dass nur wenige wirklich an der Spitze ankommen und äh, sich wirklich auch als Profis etablieren. Ähm. Wenn man den Aspekt zum Beispiel mit den spanischen Talenten vergleicht, wo ja ganz viele ähm, Jugendspieler in den Profi-Teams ähm, integriert werden, woran liegt es, dass es hier
2: nicht so funktioniert? Na zum einen, wenn, wenn man es richtig ernst nimmt, sind wir jetzt gerade dran, dass die Ältesten sind in dem Alter, also Moritz und Tim waren quasi Beispiel für, für, für die Ältesten. Äh, das heißt, der richtige Test in der Richtung kommt in, in den nächsten drei, drei bis fünf Jahren. Und Robert Glöckner? Genau, also das waren so, so die Ältesten. Also wenn wir das seit elf Jahren machen, es gibt ein Bild, Robert Glöckner als, als Mini, glaube ich. Ne? Ähm, das ist die eine Erklärung. Man braucht halt Zeit, weißt du, wenn die klein sind, es braucht halt zehn Jahre, bis die 18 sind. So. Das zweite ist sicherlich, und da gibt es eigentlich auch bisher in Deutschland noch keinen Verein, seitdem sich das so grundsätzlich geändert hat mit einer Ausländerregelung und einer Quotenregelung, ist dieser Übergang aus der Jugend Richtung Profis direkt sehr, sehr schwierig. Und nenn mir einen Verein, der da in Deutschland schon so einen Schritt gemacht hat, also es waren so gute Beispiele wie ein Per Günther geht aus Hagener Ulm und wächst da oder ein Vogtmann wechselt nach Frankfurt oder ein Bartel aus Heidelberg. Aber es sind nicht Spieler, die aus dem eigenen Programm dann dort groß werden. Das ist aber das Ziel und ich glaube, das ist immer ein Thema von, das hat was zu tun, ob man das klappt, ob es generell eigentlich möglich ist, ne? also ob die Vorgabe so ist. Also als ich in die Liga zurückkam, also ich bin aus der Liga raus, da hatte jedes Team zwei Ausländer.
0: Ja.
2: Da war Alba mit acht Berliner Jungs oder sechs, ne? ob das jetzt ja. Lütke, Frisch, Tomic, Pesic äh, und so weiter war, weil du auch als deutscher Spieler, es gab keine Alternative. Ja? Ja. Ich kam zurück, die, die Liga war kom komplett offen, es gab Teams mit zwölf College-Armys. Äh, wenn die Lage so ist, kannst du das heißt natürlich trotz... Das, dass du
0: zurückgekommen bist? Also
2: Na, ich bin äh, nach meinem Studium 2004 zurückgekommen in, in dem den basketball und innerhalb von sechs Jahren hat sich das komplett geändert und war eine Hooligan-Liga. Und ich meine, also dann kannst du einen 19-jährigen Nico Simon haben, weil du an die Idee glaubst und, und dem zum zweiten, zweiten Point Guard machen. Dann spielst du gegen Quakenbrück, die drei erfahrene Ami-Profis haben. Das Resultat damals war, war, war bitter. Es lag nicht, nicht nur an Nico Simon, aber Quakenbrück schlägt uns in, in den Playoff-Viertel-Finals. Jahre später haben wir es mit sehr viel politischem Kampf und Willen geschafft, dass wir jetzt eine Quotenregelung haben von 6 und 6. Also die Folgen sieht man. Es gibt mehr Spieler, deutsche Spieler. Meine Frage ist, warum machen wir nicht weiter? Also, warum reicht das jetzt oder sagen wir jetzt 8 und 4? Ja. Dann wird es ja noch wahrscheinlicher. Äh, aber ob da alle so mitmachen, weil.
0: Würdest du schon befürworten. Stehen, klar. Effekt,
2: ja. Ja. Ähm, also ist das, schon das ist das Thema, was, was unser. Das ist unser Herz, ja, da kamen wir her und äh, wir haben so viele Basketballer bei, bei uns an, angefangen, bei Marco Baldi, jetzt mit, mit Imar und Raul und vorher Mietert und äh, mir. Wir wollen das alle. Man muss ernst nehmen, dass das auch die Beispiele, ne, ob jetzt ein Philipp Haydn, äh, ob das Nico Simon ist, später ein Joe Herber, äh, man muss es ernst nehmen, dass es scheinbar sehr, sehr, sehr schwer ist, direkt aus der Jugend rein, reinzukommen. Ich glaube, was total wichtig ist bei, bei uns, sind in der zwei Schritte, dass wir diesen wirklich tollen Partnerclub haben, Bernau, wirklich tolle Leute arbeiten und Pro B ist ein super Zwischenschritt. Es ist was anderes als Regionalliga. Es geht auch mit Regionalliga, aber es ist anders. Es hat auch eine, eine Kraft letztlich. Und dass wir mit, mit Raul Rodriguez einen äh, sportlichen Leiter haben, der neue Ideen reinbringt, aber vor allen Dingen gar nicht selber als Trainer mit ein, ein, einer Mannschaft arbeitet, sondern sozusagen das ganzheitliche Programm stärkt, er jeden Tag bei allen Teams ähm, dabei ist. Und ich, daran wollen wir uns messen lassen. Wir wollen unbedingt, dass das klappt. Sonst wäre die ganze Idee sinnlos. Weil nochmal, also wir machen das nicht aus einem ausschließlichen sozialen Grund, sondern aus einem sportlichen Grund. Und der sportliche Grund hat soziale Folgen, das ist super. Aber es muss ein Nationalspieler rauskommen. Frau Rodriguez hast du angesprochen. Ja. Welche neuen Ideen hat er bislang eingebracht? Also
0: hast du das Gefühl, dass ja ähm, eine... Ähm, Änderung hervorrufen
2: kann? Ja, Ich mag erstmal wie Imar und Raul arbeiten. Das ist nicht so reinkommen und erstmal rumwüten, sondern bei Wort
0: werfen. Ja, genau,
2: nee, sondern erstmal die Lage verstehen, Dialog führen, mit dabei sein. Es sind totale Hallenmenschen, die sind den ganzen Tag in den Hallen, beide. Ja. Ähm, und gerade Raul, der ja später gekommen ist, also der arbeitet sich quasi durch das Programm ne, mit mit Bernau, Regionalliga, NBBL, JBBBL. Da war jetzt mit Marius und Niki in diesem U-14-Bereich, hat die ersten Schritte Mädchen und ähm, Damen, bei kennengelernt. Es ist zu frisch, also das ist eher so, der, er lässt es erstmal auf sich wirken und hat, sagt ja auch Respekt vor unserer Arbeit und ist erstmal Dialogpartner. So. Und wird aber jetzt so Schritt und Schritt mehr wirken. Also man einerseits denkt man, wow, was ein Luxus, ein Trainer, der halt keine Mannschaft trainiert, immer überall dabei ist, wenn man das aber dann ein paar Monate macht, merkt man, eigentlich ist das eine total wichtige Grundlage. Und das ist ja das, eins der großen Probleme aus meiner Sicht im deutschen Basketball ist, dass bbl clubs mit ihrem Nachwuchsprogramm haben jetzt hauptamtliche Trainer, aber ganz viele haben keine sportliche Leitung. Also weder im Profibereich, noch im Jugendbereich. Das ist ja eigentlich merkwürdig, wenn man ein Sportverein ist. Und ich glaube, dass das jetzt kommen muss. Weil zu viele Clubs stecken dann ja richtig Geld rein. Also die sportliche Leitung, die, die den Überblick hat, äh, ist doch total wichtig. Ähm, wie kann man in Zukunft verhindern, dass so Top-Talente wie Moritz
0: Wagner den Verein verlassen, nachdem man so viel Förderung
1: quasi diese Person gesteckt hat. Naja, erstmal das muss man ja, ja... Ich
2: meine, es sind ja freie Menschen, die hier leben noch in der Gesellschaft, die halt, ne, also wo man nie, niemanden zwingen kann, was wir auch nicht wollen. Ich glaube, für Moritz war das nicht leicht, äh, weil, weil er sich hier aufgehoben fühlt. Das ist halt sein Club. Das ist quasi Nachbar von mir. Äh, ganz feiner Kerl, feine Familie. Aber der, der wollte halt seinen Rucksack packen und raus in die Welt. das sportlich gesehen ähm, die, die richtige Entscheidung ist, ich finde, es gibt, gibt da keine Wahrheit. Ich finde aber das College-System ziemlich abgefuckt. Ich finde von einer sportlichen Logik her, also was Training an, an, angeht und so ein Jahreszyklus, ist es ungenügend. Es ist sowas. Ist, entwickelt sich mehr und mehr zu so einem Business, was sozusagen NBA-Fantasien stärkt. Also ich glaube, dass viel mit dem Studium halt Quatsch ist oder eine Lüge ist gar. Aber es hat so etwas Grundfaszinierendes und das können wir kritisch sehen. Das gibt es aber. Und die Frage ist, welche Fantasien entwickeln wir? Also was für Geschichten, welche, welche Träume können, können wir aus, aus, auslösen? Also dass man Sozusagen der nächste Daniel Theis sein, sein will. Ähm, ich glaube, da kommt wieder der Schritt. Also, ich glaube, es geht schon darum, dass als, als man sich auch schön macht ne, und hübsch macht und sozusagen das auch medial anders äh, begleitet. Ne? Also, dass, dass BBL ein, ein Ziel ist. So.
0: Also, einfach attrakt noch attraktiver machen. Das, genau. Ähm ja, auch so. Aber das, das, das Fremde ist halt spannend. Ne? Ne? Ich weiß mal nicht, was dahinter sich verbirgt.
2: Du die richtigen Basketballländer. Ich zähle Deutschland noch nicht zu, zu einem richtigen Basketballland. Wir entwickeln uns dahin. Da geht aus der ersten Reihe junge Spieler geht keiner aufs College. Da muss man sich fragen, warum? Da ist in die Basketballkultur das viel fester eingeschrieben, wenn du Basketballer wirst, du musst es hier machen. Das ist eine Ausbildung. Ne? Du gehst nicht auf irgendein College. Du verlierst Zeit. Das ist vielleicht der finanzielle Aspekt auch ähm,
0: größer, dann der, oder der Anreiz größer, da zu Hause zu bleiben. Wenn er zum Profiklub sagt, hier, wenn du bei uns bleibst, dann verdienst du so und so viel, dann du nichts
2: das kann eine Rolle spielen. Ich glaube, es spielt halt auch eine Rolle, dass du mehr Beispiele hast, die, die halt alle drauf haben. Wenn du so einen Milos Theodosic mal zehn hast, das weiß ein Junge aus Belgrad oder der für Belgrad spielt. Oder wenn du einen Rudi Fernandes hast und in der Welt erzählt wird, die halt ähnlich ist wie halt Fußballprofisport. Da sind wir besser geworden, es braucht halt Zeit, aber es gibt jetzt ne, es gibt ein Dutzend Spieler, deutsche Spieler, die, die, die man kennt, die, die eine sehr ordentliche. Also ob das jetzt Nils Akim bei, bei uns, Patrick Heckmann, Maudolo, Daniel Theiss, Per Günther. Also man, man, man kann Namen auf, aufzählen. Nochmal als ich zurückkam, da gab es es gab keine deutschen Spieler. Es gab eine Handvoll. Pascal Roller gab's. Da muss ich schon nachdenken. Und ich glaube, das, das ist sicherlich ein Punkt. Aber nochmal, dass das ganze System weiß, warum man diesen ganzen Aufwand betreibt und alle auch miteinander arbeiten. Und ich meine, wenn man einen Bundestrainer hat wie halt Henry Grödel, der halt einen jungen Spieler sagen kann, dass es falsch ist, aufs College zuzugehen und, und seine eigene Erfahrungen reinbringen kann. Ich meine, er hat einen Ring, ne? äh, kann man sagen, wow, aber er sagt, als Basketballer hat er Zeit verloren. Und ich kenne Henry Grödel vor College und nachher, er ist ein Superspieler, aber er war verzockter, verspielter vorher. Vor, äh, vor, ist ganz schön sozusagen in eine Rolle rein, reingedrängt worden. Gleiche mit Nils? Gleiche mit, mit Nils.
0: Er war mehr der Allrounder auch vorher, ne? und jetzt ist er so also ein bisschen
2: eindimensionaler Er kämpft, geworden. da reinzukommen wieder, aber wenn, wenn, wenn du das vier Jahre machst, und, und nochmal, der ist als Beispiel auch nicht, er hat zwei Ringe. Ne? Und beide würden, würden sagen, es war, war eine tolle Zeit und ganz viel er, erlebt, aber Basketball. sagen, vier Basketballjahre oder Maodo, keine Ahnung, Ivy League. Hast, hast du mal ein Ivy League-Spiel gesehen? Ich auch nicht. Aber ich stelle es mir bescheiden vor. Das hat sich ja
0: mein, trotzdem gut entwickelt.
2: Das sind ja alles, ne, weil die eh Superspieler sind, schadet das nicht komplett. Aber ich frage mich dann immer, okay, Maodo in, in der Lage, es ist ja halt die Frage, wie viele Pro-B-Vereine, Pro-A-Vereine gibt es, die, die sozusagen jungen jungen Spieler wachsen lassen. Also, Bernau ist gerade so ein Ort, wo, 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 wo ich denke, das ist super. Da, da kannst du, wenn du zwischen 17 und 20 bist und es wirklich werden willst, kriegst du ein super Training. Die Anbindung ist gut. Das müssen wir mal aufzählen. Wie viele Orte gibt es denn davon in, in Deutschland? Ne? Verbindungen, BBL zu, zu einem zweiten Liga-Club? Weil das ist schon
0: wichtig. Ähm, zum Thema Talentrekrutierung: ähm, Wie wichtig ist denn die mediale Aufmerksamkeit ähm, für den Basketballnachwuchs? Was jetzt die Talentrekrutierung an, angeht. Ist sie überhaupt wichtig oder. Ähm, ja, was
1: meinst du Talentrekrutierung, dass überhaupt Kinder Basketball spielen wollen oder um halt praktisch aus der Jugend Richtung Profibasketball zu kommen?
0: Mhm, eher so in Richtung ähm, Leistungssport von. Ähm,
1: okay.
0: ja, die schon. Ich hm. glaube, es hilft jeder Sportart, wenn
1: die maximal medial äh, präsent ist, äh, so wie es auch jeder Sportart hilft, wenn die, also Spielsportart, wenn die Nationalmannschaft gut spielt und wenn man Aushänge spiel, äh, Aushänge, wie die erste Schilder hat, ne? mhm. ähm, das ist schon
2: immer so und das wird, wird sich nie ändern.
1: Das heißt, äh, für die Medien natürlich hilft es, wenn man äh, Geschichten erzählen kann, wenn halt viele Leute mitkriegen, was halt läuft, dass es eine Bundesliga gibt, äh, dass die Nationalmannschaft um was kämpft, das kann man halt nicht vorschreiben. Ich finde, grundsätzlich sind wir da auf einem guten Weg. Also es wird mehr, es wird vielfältiger. Wie immer lässt sich natürlich alles noch größer, weiter, schöner denken. Mhm. Ich glaube, dass das natürlich total hilfreich ist, vor allem, wenn, wenn man so Grunderzählungen hat, ne, wie, wie man in Deutschland Spieler wird. Also man muss nur an den Fußball denken. Das hilft natürlich, also für alle Vereine, die halt Spieler ausbilden wollen, weil da so eine Fantasie angeregt wird, dass Spieler das halt mitkriegen und sich auch daran orientieren
0: können, wenn es nicht zu ausgedacht respektive abgehoben ist. Ja, und das Leitmedium Fernsehen spielt da bestimmt eine ganz besondere Rolle, nur, dass es halt nicht nur irgendwie Absolut. zu lesen ist, sondern halt auch zu sehen ist. Absolut. Das ist gut. Ja. Na,
1: aber fernsehen ändert sich nicht nur in den letzten zwei drei jahren sondern spätestens seit einführung des privatfernsehens also ist halt auch nicht so leicht zu zu sagen also ich glaube das thema ist gerade nicht wie äh, wir müssen alles dafür tun dass wir dass wir vor oder nach der tagesschau im ersten auftauchen sondern eher was sind orte wo wo halt äh, basketball als äh, ähm, ja, als bewegtes Bild wachsen kann. Hm. Und ich glaube, da sind wir mit Telekom Basketball schon auf einem sehr guten Weg, äh, auch da, aber es lässt sich natürlich alles noch ausbauen und weiterspinnen.
0: Ja. Ja, und auch, dass halt so Jugend-Events ähm, übertragen werden mittlerweile, also das Albert-Schweizer-Turnier wurde ja jedes Spiel ja. gezeigt und auch bei, der, bei den Jugend-Europameisterschaften kann man sich ja letztendlich auch alles angucken, online. Ne?
1: Ja. Genau, ist einerseits toll, ja wie viel man mittlerweile sehen kann. Es ist aber was für totale Spezialisten. Und es ist schon eine Frage, ob wir unsere Kinder, Jugendlichen dahin entwickeln, dass die selber auf solche Sachen stoßen. Oder ob das nur was ist für den absoluten Basketball-Nerd.
0: Hm. Blicken wir mal in die Zukunft, was ja. so halber Nachwuchsförderung angeht. Ja. Ähm ja, was die Zukunft Nachwuchsförderung und dein soziales Engagement betrifft, hast du ja schon sehr viel bewirken können. Ähm, welche Ideen und Zukunftspläne schwirren jetzt in deinem Kopf herum? Welche Berge möchtest du als nächstes versetzen?
1: Also wie immer, hoffentlich nicht, steht das ich, ich führen äh, wir ne? also was mhm. wir halt mit, miteinander machen wollen. Na, ich glaube, in den nächsten Jahren geht es im deutschen Sport noch viel mehr darum, dass die, die sozusagen wissen, dass viele viele Sachen im, äh, im Sport eher kritisch sind oder in einer Krisensituation sind, dass die miteinander äh, äh, miteinander eigentlich Lobbyarbeit an einer gemeinsamen Sache machen. Mhm. Und, und ich glaube, was wir hier in Deutschland definitiv brauchen, ist eigentlich eine neue Sportidee. Also wie wie man Kinder zum Sport treiben bringt. Mhm. Und ich glaube dafür, äh, das hatte ich ja ja schon angedeutet, das kann nie ein Verein alleine machen oder eine eine Bildungsverwaltung oder ein Landessportbund, es ist immer das ist ein Kreis von Akteuren, ne, die die sich auf, auf den Weg machen und ich finde als Kennzahl so als Beispiel für unsere Stadt Berlin also es gibt hier 2.500 Kitas und ich glaube, wenn wir es in den nächsten zehn Jahren schaffen, dass in 2.500 Kitas in der Stadt Sport ein Thema ist oder alle Kitas eine Sportidee teilen, dann haben, haben wir einen Riesenschritt für alle Sportarten, aber auch für ein Sportland. So, hm. Ich glaube, das ist definitiv ein Ziel. Das zweite Ziel wäre wie schaffen wir es, neue Sportspielideen zu schaffen für Studenten. Ich glaube, dass unser klassischer Vereinssport für dieses Alter zwar Angebote bietet, aber ich glaube, das ist eine absolute Minderheit, die wirklich in diesem klassischen Vereinssport als Student Basketball spielen will. Ich glaube, analog zur Grundschulliga und zur Oberschulliga ist so ein, ja, ein Studentenspielbetrieb, könnte ein großes Ding werden. Und das finde ich sehr interessant. Und auch dadurch sozusagen, das wäre das Dritte eigentlich, äh, rauszukommen aus diesem Denken klassischer Vereinssport, Schulsport, sondern neue Ideen sagen zu, okay, eine Grundschulliga ist eigentlich ein Verbandsspielbetrieb, weil man dadurch viel, viel mehr Kinder spielt. ja Also das können theoretisch alles Mitglieder sein vom Verband so das Denken quasi aufzubrechen. Das wäre ein Drittes. Das Vierte wäre definitiv, weiter daran zu arbeiten, dass möglichst viele fitte
2: fähige Leute Berufstrainer werden können. Von
1: Kita-Trainer über Minitrainer trainer bis Jugend Jugendleistungssport. Und das heißt vor allen Dingen, dass es ein größeres Bewusstsein davon gibt, dass es ein ein echter Beruf ist, ja, und nicht irgendwas, was sich Verrückte ausdenken, sondern, dass ein großer, inhaltlicher und vor allen Dingen aber auch sozialer Wert drin steckt. Und ich glaube, wenn man das so angeht, dann hat man auch schon die Grundlagen dafür, dass sich Sport generell, aber vor allen Dingen Basketball auch ordentlich weiterentwickeln kann, ähm, weil einfach so immer irgendwas weiterlaufen, aber einfach so heißt auch, äh, es wird nie systematischer werden und äh, es wird eben immer zu viel an Zufällen hängen. Zufälle, die sehr viel zu tun haben mit die, die, der Ehrenamtsidee, die, wo sie klappt, toll ist, aber keine,
0: keine flächendeckende Zukunft herstellt. Hm, hm. Okay, ähm, nochmal ganz kurz nachgefragt. Also in den ganzen Kitas, da steht Sport allgemein im Vordergrund. Also jetzt nicht speziell ja, ja. Basketball, sondern... Da Wir wollen
1: nicht, dass äh, Kita-Kinder danken können. Ja. Äh, aber wenn man irgendwann mal danken soll, muss man ja den ersten Schritt in Richtung Sport machen. Ja. Und ich nehme sehr ernst, was, was mir alle Sportlehrer, die an Grundschulen und, und unterrichten, sagen, dass die Kinder mit immer schlechteren sportlichen Grundwissen an die Schulen kommen. Darum geht's. Hm. In, die, in die Kinder auf eine nette, spielerische Art und Weise so die erste Bewegungssportidee. Einpflanzen. Es geht mhm. ja immer um Laufen, Springen, Werfen, verbunden mit Rhythmus, Koordination, äh, erstmal einen Ball in der Hand haben, mhm. diese Dinge. Es ist ein reiner Zufall, welches Kind in diesen äh, Genuss kommt, mhm. noch.
0: Ja, ja. Und... Ähm Sport an Schulen, also du meintest ja, dass der Vereinssport keine Perspektive hat, ein Sport an Schulen und an Universitäten ist ja wieder dieses Amerikan nach dem amerikanischen Vorbild. Oder woran orientiert ihr ja, das euch? das
1: ist ja der eine Teil, ne? der ein, ein, eine Teil ist ja, Ganztagsschule sagt, wir müssen viel mehr Vereinssport in der Schule denken und um, umsetzen, was unser großer Unterschied und Vorteil gegenüber dem US haben, amerikanischen Sport ist, 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 ja gerade un, unsere klassische Vereinssportidee. Äh, und das heißt in der Summe ja, dass man eine ganzheitliche Idee herstellt. Alle Kinder lernt man kennen in der Kita, allen Grundschulen, schafft da Angebote, die halt letztlich helfen, dass der Schulsport starkes Thema wird. Äh, und das ist die Grundlage dafür, dass man Kinder aus der Schule rausführt und inhaltliche Angebote herstellt, die nach 16 Uhr laufen, die an den Wochenenden auch in den Ferien, dass man letztlich eine ganzheitliche Idee herstellt.
0: Hm. Ja, verstehe, okay. Ähm, abschließende Frage, bis 48 jetzt, das ähm, ist immer noch schlank, ja. schlank okay. und rank wie zu deinen besten Dunking-Zeiten. Ähm, wie hältst du dich fit?
1: Dunking ist immer so ein Test, ne? ob man ja. den kann. Kan äh, das letzte Mal habe ich mir den Rücken kaputt gemacht.
0: Bei 20 Jahre ja. Alba, weiß ich noch, äh, in der Sömmeringhalle, ja. da hast du mal gedankt, glaube ich. Ne?
1: Ja, das habe ich auch später dann einen Tag später gemerkt. <lacht> ich fahre in der Stadt alles mit dem Fahrrad, so, so mein Alltagssport. Ja. Ich gehe im Sommer manchmal laufen, ich gehe schwimmen, sowas äh, und mache jeden Tag Übungen vorneweg. Äh, kann ich jedem nur raten, da bin ich süchtig nach Klimmzüge, mhm. Übung, sagt der Fitnesstrainer hoffentlich auch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es kann auch nicht jeder, ne? Also wenn ich mir jetzt so ja. die NBBL-Mannschaft anschaue, mit, mit denen ich Athletiktraining mache, ähm, da schaffen nicht wirklich viele fünf Klimmzüge. Also wenn
1: ja, Ich habe angefangen vor circa zwei Jahren und konnte maximal einen. Ja. Also das ist echt krass, ich sage jetzt nicht, wie, wie viel ich jetzt schaffe, weil das kriegt so einen ko ko komischen Touch, aber ich glaube Klimmzüge ist etwas, was man sich echt, wo man sich reinfuchsen muss, mhm. äh, aber das weißt du besser als ich, weil wenn man es regelmäßig macht und so Ideen hat, wie, wie man das bauen kann, ja. wird das schnell mehr. Ja. Ich finde es gerade bei Jugendlichen, ist eine interessante Übung, weil Jugendliche mögen die erstmal nicht, ne? Mhm. Ja. Aber wenn wir
2: es regelmäßig machen. Ja,
0: dann äh, uns auch sehen, wie sie sich dann steigern. Ähm, genau. Peu, dann ist das genau. halt auch Motivation, weil das, ja, das ist halt eine super Übung halt für den Oberkörper, ne? Rücken, Bizeps, ähm, Bauchmuskulatur. Nee, wie schaffst
1: du, eine richtige, ganz ausgehängt.
0: Ich? Naja, im Moment würde ich sagen, so 10. Mehr ist es nicht. Ja, 10 ist viel. Ja, das ich glaube,
1: ganz sauber schaffe ich auch maximal 10, eher acht.
0: Ja. Das ist halt ja. so, so, der A10 ja, ist halt so, so eine Grenze. Also alles darüber hinaus, da muss man schon sehr fit sein, finde ich. Also, ja, gut. Ja. Ja. Das war also der zweite Teil des Interviews mit Henning Harnisch. Ich hoffe, du konntest ein paar neue Einblicke in das ALBA-Jugendprogramm gewinnen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war der Vogelfunk, der ALBA-Fan-Podcast von Sebastian Fienes. Präsentiert wurde die Folge von Dein Weg zum Basketballprofi ein Ratgeber für junge
1: Talente, Coaches und Eltern. Erschienen ist das Buch im Meier- und Meier Verlag.